0: Wenn ich nur diese negativen Aspekte betrachte und versuche, diese negativen Aspekte zu regulieren und alte Berufsstände zu erhalten, habe ich verloren. Andere Länder bleiben da nicht stehen.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir unseren Willen und unsere Grundhaltung als Gesellschaft zu digitalen Themen ändern. Herzlich willkommen zur Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 49, Reboot Mindset – Digitalisierung gestalten statt ablehnen. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast-at-skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besonders über Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für Digitalthemen interessieren. Ich bin heute hier mit Masia, dem Geschäftsführer von Skillbyte. Hallo Masia. Hallo Maurice, grüß dich. Der Stammgast. Und ich freue mich mit dir, weil du ja auch eine Menge Erfahrung hast. Ich freue mich mit dir wirklich über das Thema Digitalisierung gestalten zu sprechen. Wir sollten vielleicht kurz festhalten, wir haben jetzt ungefähr Mitte 2021, wir werden über die Situation hauptsächlich in Deutschland sprechen. Ich denke, Schweiz und Österreich sind Deutschland voraus, aber das weiß ich nicht genau. Und wir leben inmitten der Covid-19-Pandemie, die seit über einem Jahr wütet und doch deutlich gezeigt hat, dass es einige Digitalisierungspotenziale gibt was können wir sagen zum stand der digitalisierung die leute sitzen oder die heimarbeiter die leute die heimarbeit machen können sitzen seit ungefähr einem jahr zu hause unternehmen reduzieren teilweise ihre bürofläche dienstreisen sind fast vollständig ausgefallen also sowohl national als auch international weil man kaum reisen kann beziehungsweise es mit sehr vielen hürden verbunden ist covid test hier covid test da quarantäne hier quarantäne da also sehr aufwendig zu reisen und ich glaube was man sagen kann ist dass viele unternehmen festgestellt haben haben. Also Unternehmen, nicht Behörden. Das funktioniert
0: ganz gut mit dem Digitalarbeiten in wissensintensiven Branchen. Ja, definitiv. Also das bekommen wir ja auch so ein bisschen über die Kundenstruktur mit. Was früher so völlig unmöglich war, ja einige Kunden, die mit dem Argument, nicht remote arbeiten zu wollen oder zu können, weil die Technologie einfach nicht gegeben ist, weil Lizenzen hier und da fehlen. Was auch immer ich da schon gehört habe und und plötzlich von jetzt auf gleich ging es dann doch. Also den Satz haben mit Sicherheit auch schon viele gehört. Also wenn Eines, die Pandemie an positiven Effekten hatte, ist es das, dass Deutschland vielleicht Push kriegt oder gekriegt hat Richtung Digitalisierung. Ich glaube, die ganze Welt hat diesen
1: Push gekriegt, aber natürlich in diesen, ja, man sollte auch sagen, dass natürlich nicht in allen Branchen von zu Hause aus oder von einem anderen Ort aus gearbeitet werden kann, übers Internet gearbeitet werden kann, aber in wissensintensiven Branchen wie vielleicht der Chemiebranche, wie der IT-Branche, wie der Medienbranche geht das dann doch ganz gut und Im Grunde, wenn man ehrlich ist, gab es die Strukturen schon vorher, dass man jemand von zu Hause ausgearbeitet hat, ist ja nicht ungewöhnlich. Und das wurde jetzt halt natürlich ausgebaut und man hat schon mal einen Videocall gemacht, vielleicht mit der Familie. Aber jetzt führt man eben auch Einstellungsgespräche oder Personalgespräche per Videocall durch, stellt Personen ein, die man noch nie physikalisch getroffen hat. Und das geht auch. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion
0: ein Freund von mir arbeitet bei einer Bank und der war relativ viel unterwegs. Ne? Immer zur Zentrale, einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo irgendwie zig, hundert Leute zusammenkamen für irgendwelche großen Veranstaltungen und auch mussten, ja? wo der sagt, ja, dann sitzt du da und hörst dazu und dann fliegst du abends wieder zurück. Das, weißt, also Allein schon, wenn du mal hochrechnest, was das für einen Impact für die Umwelt hat und Zeit verbrennt, das Schlimmste, wenn ich denke an Projekte, wo ich von Köln nach Düsseldorf gefahren bin, eine einfache Strecke fast zwei Stunden im Stau gestanden habe, äh, was, also jetzt, wo man es sieht und äh, hautnah erlebt, denkst du dir, ey, was für ein Schwachsinn,
1: ne? Auf jeden Fall. Wir müssen aber auch sagen, dass die Technologie hilft natürlich, aber ich würde auch sagen, die Pandemie hätte jetzt nicht zehn Jahre früher kommen dürfen oder gar 20 Jahre. Stell dir vor, das wäre in den 80er oder 90er Jahren so gewesen, da hätte ja keiner von zu Hause arbeiten können. Vielleicht mal telefonieren, aber auch das wäre extrem teuer gewesen und das wäre mal richtig äh, Vollbremse gewesen. Die Vorteile, du hast sie gerade schon benannt, kein Pendeln, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder mit Hobbys liegen ganz klar auf der Hand. Es gibt natürlich auch Nachteile wie psychischen Stress durch die Isolation, wenn man jetzt vielleicht keine Familie hat. Es gibt kein Abschalten und man arbeitet tendenziell mehr, aber das kristallisiert sich langsam raus. Aber generell gibt es viele Menschen und den Satz, höre ich häufig auch bei uns im Büro, dass man sagt, naja, also zurück zum alten Modell, so 100 Prozent, das möchte ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, tatsächlich. Auch der besagte Freund hat auch schon zusammen mit vielen Kollegen anklingen lassen beim Arbeitgeber, dass sie auf keinen Fall mehr so vor Ort permanent arbeiten wollen. Also da wird sich was tun.
1: Man sieht die positiven Effekte doch, die negativen natürlich auch, aber ich glaube auch in Unternehmen oder die Unternehmensmitarbeiter, die sehen das eher positiv. Kommen wir mal zu den Behörden. Da haben wir ja auch einige Erfahrungen gemacht, was das angeht das hat am anfang sehr geklemmt ich habe auch das gefühl dass das jetzt besser geworden ist nach einem jahr im schulbereich weiß ich es nicht da kannst du glaube ich
0: besser was zu sagen also einmal möchte ich zu den Behörden was sagen. Man liest und hört so vieles, dass hier und da nichts funktionieren würde. Ja, mit Sicherheit gibt es Fälle und wir haben echte Probleme bei der Digitalisierung. Aber es gibt auch so Gegenbeispiele, ne? wie also zum Beispiel war mein Personalausweis abgelaufen und ich musste da online einen Termin beantragen und äh, hin und her und dann habe ich mir vorher schon halt aufgrund der Vorurteile, die man so hat, gedacht, ey, das gibt keinen. Ne? Ich habe dann irgendwie eine Mail hingeschrieben, habe ja relativ schnell Feedback gekriegt. Und dann musste ich nochmal telefonieren. Das ging auch relativ gut. Worauf ich hinaus will, ich habe dann einen Termin gekriegt, bin dann dahin und da stand, sie werden abgeholt. Ne? Bleiben sie vor der Tür stehen, sie werden im Rathaus abgeholt. Ich stand keine zwei Minuten, der Termin war um 9 Uhr, keine zwei Minuten stand ich. Da kam eine nette Dame, sehr freundlich, hat mich reingebeten. Ich bin rein, ausgefüllt. Innerhalb von fünf Minuten war ich wieder draußen. Und war total erstaunt, innen drin, in unserem Bürgerbüro, alles vorbereitet. Du hast zum Unterschreiben, hast du so ein Vakuum-Tablet gehabt, war ich auch extrem. Überrascht und also war schon relativ viel digital und nachher dann als der Ausweis dann da war auch das abholen, habe ich mir gedacht, Hut ab. Also das hat echt gut funktioniert. Ne? Ich- glaube auch, desto länger diese Situation
1: anhält, desto mehr stellt man sich darauf ein. Ne? Was glaube ich ganz klar ist, das hat jede Behörde, jedes Unternehmen verstanden, wenn man Fachverfahren oder Fachanwendungen hat, sollten die über das Internet ausgeführt werden können. Es ist schlimm, wenn physikalische Aktenordner irgendwo im Regal stehen, wo mehrere Leute jetzt mitarbeiten müssen und das nicht digitalisiert ist. Ich habe Bekannte, die warten seit über einem Jahr auf eine Baugenehmigung für den Umbau ihres Hauses, die offiziell Ansage ist, die Baugenehmigung, also dieser Gemeinde, gibt es wieder, wenn die Pandemie vorbei ist. Das ist kein Witz. Also das ist wäre jetzt mal ein Negativbeispiel. Oder auch, wenn man Auto ab- oder ummeldet, dann kann das ja schon mal einen ganzen Tag dauern. Ne? Ich glaube einfach, da ist viel Luft, aber da erzählen wir ja auch nichts Neues. Was mich wundert, ist, dass nach einem Jahr Pandemie, gerade im Bildungsbereich, gut, die Medien sind hier wahrscheinlich gefärbt und sehr negativ, weil das einfach Klicks generiert, dass man immer noch sagt, okay, der Distanzunterricht gelingt nicht, die Kinder können kein Videochat beitreten oder da hast du mir ja auch schon Geschichten erzählt, dass teilweise aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, weil man dann den Namen des anderen Kindes sehen würde, dürfen die Kinder nicht in einen Raum gehen oder sowas
0: wo man von Unternehmensseite natürlich aus überhaupt keinen Stress hat. aber ja, Das Ding ist die Unsicherheit. Ne? Dieses Datenschutzthema ist ja auch relativ neu und vielen Behörden auch ja und Schulen. Also die Grundschule hier bei uns hat ihre Webseite vom Netz genommen, weil sie nicht wusste, wie sie die Datenschutzregelungen erfüllen soll. Und dann sagen wir, okay, sicher ist sicher ab damit. Das kann nicht das Ziel des Datenschutzes sein. Und in solchen Fällen würde ich sagen, Leute, scheiß auf den Datenschutz. Man muss das mal im Kontext sehen. Weil so da sehe ich tatsächlich ein Riesenproblem, der Datenschutz, der das Land. Und ich, ich sage echt wirklich das Land, ich habe auch genug Beispiele dafür blockiert. Blockiert an Stellen, wo es nicht sein muss. Dass ich sage mal, wenn ich mit Gesundheitsdaten in Sachen Versicherung und solchen Dingen mit Datenschutz besonders vorsichtig sein muss, ist eine Sache. Aber ich meine ganz ehrlich, welchem Zuhörer gehen diese Cookie-Meldungen nicht auf den Nerv? Ich wollte gerade sagen, das ist ein
1: Beispiel, das ist das prominenteste Beispiel. Jeder, der sich im Internet bewegt, klickt jeden Tag
0: 10 dieser Banner weg von der Arbeit, die dahinter steckt, um diese Dinge, ich sag mal, in Gang zu bringen, ja, das auch entsprechend anzuzeigen und nachzuhalten und so, mal, mal ganz zu schweigen, dass die Unternehmen auch andere Dinge zu tun haben, außer sich irgendwie 50 Prozent ihrer Zeit mit Datenschutzgeschichten zu verbringen, ist auch klar. Aber jetzt mal zurück zu dem Thema mit der Schule, was du angesprochen hast. Ne? Also in dem Falle, aus persönlicher Erfahrung ist es keine Geschichte, die die Medien hochpushen. Ich kann eins zu eins sagen, das hat null geklappt. Ne? Das fängt schon an, dass die Lehrer keine E-Mail-Adressen haben behaupten, sie brauchen keine E-Mail-Adresse, da Angst vor Datenschutz haben und daher lieber keinen Videochat führen, als sich da vielleicht irgendwo in Gefahr bringen. Auch eine Freundin von mir ist Grundschullehrerin, die sagt, unser Kollegium lässt es lieber sein, als dass sie sich irgendwie strafbar machen. Oder da sind auch horrende Strafzahlungen dahinter. Ne? Und aufgrund dieser Unklarheit machen die es lieber nicht. Das ist auch nur menschlich. Würde ich vielleicht genauso. Nein, ich will es nicht so tun. Aber ich kann es verstehen. Ne? Und das kann sein, dass wir Fortschritt des Landes blockieren aufgrund des Datenschutzes, was man meines Erachtens im Kontext sehen muss. Das ist kein absoluter Wert, kein Götze, den ich anbiete, sondern ich muss das im Kontext sehen. Auch gerade diese Diskussion mit Facebook und LinkedIn, dass die Daten geleakt sind und das auch von Heise und Golem verbreitet wird, halte ich für extrem grenzwertig. Hey Leute, wisst ihr, wie das Internet funktioniert? Das sind HTML-Seiten. Jeder Mensch kann einen Scraper schreiben, der die Daten da abzieht. Da kann ich doch nicht schreiben, Daten sind geleakt und Datenschutzpanne bei Facebook. Aber was ist denn das für ein Schwachsinn? Du meinst, dass
1: einfach im Grunde ein Roboter hingeht und Millionen öffentlicher Facebook-Profile aufruft mit Informationen, die die Leute für alle Welt freigegeben hat und das sammelt man und dann sagt man, ja, die Daten sind geleakt, obwohl die Menschen das freigegeben haben.
0: Ja, das erzeugt Klicks. Genau, das erzeugt Klicks, aber das erzeugt Angst bei den Leuten. Und das ist das Problem, weißt du? Und oh Gott, meine Daten. Nein, es stehen keine Aliens bereit, die warten, dass sie sehen, wann du Geburtstag hast, um dir das Blut auszusaugen. Also man muss da mal echt mal, irgendwo sind wir da falsch abgebogen mit dem Datenschutz. Und wie der Scholz sagte, wir können zum Beispiel diese Impfgeschichten nicht so machen, wie Israel allein wegen des Datenschutzes. Hallo? Das Land steht still, Menschen sterben, aber Hauptsache keiner weiß, dass der Kollege geimpft worden ist oder wie. Das ist wichtiger. Also da könnte ich mich echt drüber aufregen.
1: Was ich sehe, oder was nicht nur ich sehe, aber was einfach eklatant diese Pandemie zutage fördert ist, das war ja schon vorher ein bisschen sperrig in Europa oder speziell in Deutschland. Und ich finde, man sieht, sperrige Gesetze und die Angst vor alten sperrigen Gesetzen stehen im Widerspruch zu pragmatischen, schnell durchführbaren Lösungen. So, das ist ein Grundproblem. Und das Folgeproblem daraus ist, wenn du eine pragmatische Lösung durchführst, jetzt könnte ich ja als Lehrer sagen, okay, Pass auf, ich schicke euch meine private E-Mail-Adresse und setze einen Zoom-Call auf und mache meine Mathe-Stunde einfach über den Zoom-Call. Dann machst du dich unter Umständen strafbar, weil du einfach pragmatisch gehandelt hast, hast da vielleicht nicht so drauf geachtet und gibst deine privaten Daten raus und da sind so drakonische Strafen drauf, dass man sagt, okay, was sollte diese Person denn machen? Sie hat ihren Unterricht einfach halten wollen und hatte ihre private E-Mail-Adresse rausgegeben. Gut, jetzt hat sie von zehn Kindern die ebenfalls private E-Mail-Adresse, damit sie denen die Hausaufgaben schicken kann. Ja, okay, jeder, der einen Facebook-Account hat, der hat seine E-Mail-Adresse da angegeben. Oder jeder, der ein Android- oder ein Apple-Handy hat, der hat schon seine Daten da abgegeben. Also das muss man ein Stück weit dann auch im Kontext sehen. Also wenn wir Deutschen sagen, Datenschutz ist wichtig, dann müssen wir alle unsere Smartphones abgeben.
0: Smartphones abgeben und ich sag mal, so also die Nummer mit Facebook, da ne, sag ich, ey, früher nannte sich das Telefonbuch. Da hat sich auch keiner drüber aufgeregt, weißt du? Dass ich deine Nummer wusste sozusagen, Ja. ja. mit vollem Namen auch noch. Ja. Oder hier letztes Delivery Hero. Oh, die Daten sind im Netz aufgetaucht. Oh mein Gott, da hat jetzt einer gesehen, dass ich eine Pizza Fungi gegessen habe. Mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe schon eine Schaufel gekauft, einen Aluhut und vergrabe mich dann im Wald, damit mich keiner finden kann, der jetzt meine Daten hat. Jetzt
1: stell dir mal vor, das wäre eine Pizza Hawaii gewesen.
0: Okay, das wäre wirklich schlimm gewesen. Der Gesichtsverlust, da will ich dich sehen, da wird du anders sprechen heute, ganz klar. Nein, aber das Ding ist, das hindert, ich meine, wie du sagst, ne, wir waren schon vorher sperrig. Wir waren schon vorher völlig überreguliert und überbürokratisiert und der Datenschutz war die Keule. Ne? Das Ding ist, die Welt, ne, also. Es ist ganz klar, Elon Musk hat gesagt, wer den Krieg um künstliche Intelligenz gewinnt, der wird eine Weltmacht. Und wir sind ganz, ganz, ganz stark dabei, hinten runterzufallen. Und das was mir leid tut, ist, dass unsere Regierung das Einzige, was denen zum Thema Digitalisierung einfällt, außer vollmundige Versprechen, welche Programme sie aufsetzen und Digitalisierung Deutsch, bla, bla. das Einzige, was denen konkret einfällt, ist hier und da regulieren und dieser Datenschutz und Cookie-Notices. Oder eine Digitalsteuer. Ich beschwere mich jetzt noch ein bisschen und gleich geben wir
1: natürlich Verbesserungsvorschläge. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich immer nicht nur beschwert, Was mich stört, ist, dass politisch oftmals Konzepte nicht verstanden werden oder es wird nicht verstanden, wie das Internet funktioniert oder wie die digitale Welt funktioniert. Da wird gesagt, ja, wir brauchen eine nationale Finanztransaktionssteuer. Ja, klar, da klickt die Bank in ein Feld, Darunter handelt nicht mehr in Frankfurt an der Börse, sondern in London oder New York. So, nationale Finanztransaktionssteuer weg. Oder da kommen dann so verrückte Ideen auf, wie wir besteuern den Onlinehandel, um die Fußgängerzonen, um die Geschäfte zu äh, retten.
0: Paketsteuer,
1: damit man nicht so viel über Amazon kauft. Ja, da sage ich, ja, Moment, dann muss Daimler aber auch eine Steuer zahlen, dass die Pferdekutschen. <lacht> Wieder erhalten bleiben und die Pferdekutschen müssen eine Steuer zahlen, dass die Steinmetze, ne, die halt diese Fred-Feuerstein-Autos bauen, dass die noch erhalten bleiben und die müssen eine Steuer zahlen an Orang-Utangs, die den aufrechten Gang lernen. Ne? Also. Die Kette muss man ewig weiterspielen. Irgendwann muss man halt mal sagen, okay, das ist halt der Fortschritt und das muss man dann auch verstehen. Also ich liebe auch Softwareentwicklung und ich sehe, dass das momentan wichtig ist und das richtig ist, aber wenn das in 100 Jahren nicht mehr der Fall ist oder in 50 oder in 30, dann muss ich mich einfach weiterentwickeln. Also so funktioniert das auf der Erde. So, und das ist, was mich stört, dass die Politik immer rückwärtsgewandt agiert. Eher Subventionen für das alte System aus dem neuen System, statt zu sagen, oh, okay, vielleicht ist es einfach smarter dass die Leute online bestellen. Wenn wir das mit elektrischen Autos, also Transportautos bis zu den Haustüren oder Packstationen bringen, ist das vielleicht effizienter als hunderttausende Geschäfte, die alle geheizt werden, die alle Personal haben, die alle Waren da drin haben. Die kriegen ja auch ihre Pakete dahin geliefert, anstelle die zu betreiben. Also so eine Mischform wird da entstehen und dem kann man sich einfach nicht
0: verweigern. So ist das halt. Ich meine, du hast eben angesprochen, ne? die verstehen das Thema nicht, versuchen es aber trotzdem zu regulieren. Auch ein Beispiel autonomes Fahren. Da schlagen sie doch tatsächlich vor, dass für jedes Auto irgendein Informatiker oder mit einer entsprechenden Ausbildung und Studium Zugriff auf das Auto haben muss, um einzugreifen. Oder dass das Auto permanenten Internetanschluss haben muss. Da denkst du dir, Alter, habt ihr das jetzt wirklich gesagt? Also, wie soll das denn gehen? Und dann haben sie nachgebessert, weil sie gemerkt haben, dass sie da Bullshit geredet haben. Okay, kein Informatiker, sondern es kann auch ein ähnlich technisch Ausgebildeter sein. Was also, ihr denkst du dir, bessern sie nach und dann kommt sowas oder Internetanschluss. Ich habe mitten in Köln, habe ich nur 100 Mbit, wenn überhaupt. Und also die sorgen noch nicht mal für die Infrastruktur, aber fordern auf der anderen Seite. Oder Uploadfilter, wie soll das funktionieren?
1: Upload-Filter ist auch so ein Ding. Das ist so nationales Denken. Das muss man international machen oder gar nicht. Also das funktioniert sonst einfach nicht. Aber Halten wir einfach mal fest, die gegenwärtigen Politiker, vermutlich aller Parteien, haben das noch nicht ausreichend verstanden. Deutschland ist ein Teil der Welt und im Internetbereich gibt es im Grunde nur ein Weltsystem. Und man muss dieses Weltsystem gestalten, gemeinsam mit anderen Nationen, zusammen. Wenn man alleine irgendwas macht, kann das eine Signalwirkung haben, aber es kann auch nach hinten losgehen. Jetzt haben wir aber schon einige Probleme benannt. Ich glaube, da haben wir jetzt auch nicht so viel Neues zutage gefördert. Das ist unseren Zuhörern schon inhärent klar oder die haben selber Kontakt damit gehabt und jetzt eifrig mit dem Kopf genickt, als wir die Beispiele aufgeführt haben. Jetzt lass uns doch mal überlegen, wie wir, wenn wir uns nicht beschweren wollen, wie wir einen pragmatischen Lösungsvorschlag für das Problem erarbeiten können. Ja, also was mich noch stört, muss ich wirklich sagen, an den politischen Behörden, jetzt muss ich noch einen negativen Punkt sagen, bis wir zum Lösungsvorschlag kommen, ist, dass da auch keine Verantwortung übernommen wird. Also da werden Projekte aus dem Boden gestampft, egal ob die erfolgreich sind oder nicht. Ja, da versenkt man halt das Geld und ach, das wirkt so ein bisschen lieblos. Aber Hauptsache, man hat irgendwie einen Erfolg, den man sich auf die Fahne schreiben kann. Hauptsache, wir machen das Projekt. Ob das dann erfolgreich ist, steht auf dem anderen Blatt. Und das führt natürlich auch dazu, dass einfach auch viel Geld in Schwachsinn oder in Projekten versenkt wird, die ein Wirtschaftsunternehmen niemals in der Form angehen würde, weil es von vornherein weiß, das bringt uns nichts. Das heißt, statt weiter zu meckern, also wir beide fangen jetzt natürlich an, sollten wir unsere Energie nehmen und überlegen, welche cleveren Lösungen gibt es denn A schon auf der Welt und welche wir entwickeln müssen. Also was gibt es in anderen Kontexten, was man übernehmen kann und auf das Thema Digitalisierung anwenden kann ne, mit einem neuen Mindset, mit einem Reboot-Mindset. Und was müssen wir noch entwickeln, um zukünftig besser auf diese Digitalisierungsentwicklung einzugehen? Weil wir müssen ja versuchen, die Situation zu verbessern. Es nützt ja nicht, sich einfach nur zu beschweren, dann bleibt alles so, wie es ist. Sondern wir müssen uns quasi überlegen, was können wir tun, um nach vorne zu kommen?
0: Platzhalterig für alle IT-Experten können so nichts tun. Es ist meine Meinung. Ja, Es braucht einfach einen radikalen Wechsel und Umdenken der Politik und des gesamten Landes. Und das ist vielfältig. Das geht über viele, viele, viele Bereiche hinweg. Das fängt an bei, es gab jetzt, ich weiß nicht, auf Sing und LinkedIn ging so ein Post rum, wo ein 18-jähriger Schüler sich mit 13 Programmieren beigebracht hat und eine Plattform gebaut hat, weil er seinem Opa helfen wollte und hat so ein Impfportal gebaut, ja, wo du Impftermine und so weiter suchen kannst über verschiedene Gemeinden hinweg. Das muss man sich mal reintun. Das habe ich auch gesehen. Ein Schüler, der in seiner Freizeit sowas programmiert. A frage ich mich, warum kommt der Staat mit seinen, ich sag mal, schier unbegrenzten finanziellen und personellen Ressourcen nicht dahinter, sowas zu tun, sowas Pragmatisches zu tun. Das hängt wiederum damit zusammen, dass sie total weit weg sind von wie wir leben, wie das tagtägliche Leben in der Wirtschaft funktioniert. Bestes Beispiel auch die Impf-App. Da rennen sie zu Telekom und SAP geben 80, 100 Millionen Euro aus, was jeder Startup im Achtel der Zeit für ein Hundertstel des Preises viel weniger hätte schaffen können. Also dieses Verständnisfehl, dieses oh, ich muss zu einem großen SAP Telekom, die, die sind genauso behäbig und langsam und das sind Beamtenläden inzwischen. Die können nicht begreifen, dass drei
1: smarte Entwickler zusammen ein System erschaffen können wie ein Großkonzern, weil das kannst du halt in der IT machen. Als einer Schüler kannst du so eine App entwickeln oder so eine Webseite ist es, glaube ich. Und das hat der Politiker oder haben die Politiker noch nicht verstanden, dass die sagen, okay, stimmt, dieses kleine Team, die denken halt, man braucht da so einen DAX-Konzern, der da so ein große große App rausstellt, ne? weil das ist ja eine große, wichtige App, das hat, wie das früher so war in der Industrialisierung, du brauchst diese Industriehalle und die, die große Liefermenge und das die ganze Infrastruktur und den Bahnanschluss und die LKW, so, und dann kannst du viel bewegen, aber in der IT ist ja also das klingt so abgedroschen, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, ist einfach Bildung der Schlüssel und Wissen der Schlüssel. Und dieses IT-Wissen, wenn man das praktisch anwendet, das skaliert so unfassbar, dass man im Grunde auch ja, Großunternehmen schlagen kann, einfach wenn man schnell ist und weiß, was man tut und dann eben mit so innovativen Konzepten um die Ecke
0: kommt. Wieder wie hier erlebendes Brian, du hast es gesagt, Jehova, Jehova, Bildung, da sind wir so weit weit weg vom Schuss. Ne? Und auch das trägt zur Digitalisierung bei. Weißt du, wenn ich jetzt schon die Kinder in der Schule vorbereite und denen Selbstverantwortung beibringe und sage, pass auf, hört auf zu nörgeln und mich über Facebook zu beschweren, was ihr tagtäglich nutzt, alle nutzen es kostenlos. Und wenn die mal ein bisschen Werbung schalten wollen, weil sie deine Daten ein bisschen analysieren, da schreit jeder um Gott. Das Willen zerschlagt Facebook und führt eine Steuer ein und macht dies und jenes und welches. Aber das Unternehmen soll das umsonst anbieten oder was? Genau wie WhatsApp. Ja, natürlich WhatsApp. Diese Serverinfrastruktur dahinter, die muss doch bezahlt werden. Das leuchtet doch jedem ein. Wenn ich jedem da draußen, der so auf seine Daten hockt und Angst hat, dass da seine Nachrichten, wie ja, wir treffen uns heute Abend und so an irgendeinem Gerät, wenn ich dem sagen würde, pass auf, zahl mal zwei Euro im Monat bitte für WhatsApp. Würde keine Sau tun oder nur ein Bruchteil. Aber schreien, wenn ein Unternehmen versucht, durch Werbung Geld zu verdienen. Man muss auch den Kindern beibringen. Pass auf, wenn du auf Facebook gehst, ist eine freie Geschichte Der Deal ist, du nutzt die Plattform kostenlos, dafür zahlst du mir deinen Daten, wenn du das willst, tu es, wenn du es nicht willst, dann nutze die Plattform nicht. Oder als Staat gehe ich hin und fördere junge Unternehmen hier in Europa, hier in Deutschland, um parallele Plattformen aufzubauen und förder die, damit die entsprechenden Schutz bieten und Konkurrenz zu Facebook sind. Also der Weg, wie wir mit solchen Dingen auch umgehen im Nachhinein, ist einfach komplett falsch.
1: Da müssen wir uns alle die Hand aufs Herz legen. Das ist das deutsche und vermutlich auch das österreichische und schweizere Maulheldentum. Wir sagen, unsere Daten sind uns wichtig. Und dann, es gibt ja alternative Messenger zu WhatsApp, die kosten drei Euro. Die drei Euro bezahlen, <lacht> Nee, dann äh, AGB bei WhatsApp akzeptieren <lacht> und alles weggeben. So, und das ist nicht cool. Also das ist, was müssen wir besser machen, auf jeden Fall, ja.
0: Du glaubst nicht, wie wir ticken. Ein Kollege von mir, großer Marketingmann gewesen, der sagt, du glaubst es nicht mal sehr, wenn wir an einem Stand ja, eine Verlosung machen und für Daten, also dass die Leute sagen, woher sie kommen, also welche Postleitzahl und wann sie Geburtstag haben, einfach ein bisschen Daten zu erheben und verschenken ein Kuli. Du glaubst nicht, wie viele Leute bereit sind, ihre Daten preiszugeben für ein Kuli. Da spielt das auf einmal alles keine Rolle mehr. Ne? Aber wer WhatsApp will Werbung schalten. Was machen wir denn jetzt mit
1: unserem neuen Mindset? Ich glaube, eine Bildung ist auf jeden Fall der Schlüssel. Man sieht es an diesem Beispiel von dem Schüler, der die Plattform entwickelt hat. Ich würde sogar sagen IT-Bildung. Und zwar IT-Bildung, ganz praktische IT-Bildung. Wie baue ich Systeme? Wie funktionieren IT-Systeme? Aber auch auf Manager, Lobbyisten und Politiker Ebene muss eine IT-Bildung etabliert werden, wo man sagt, okay, ich verstehe, ein Team aus fünf passionierten Leuten kann die gleiche Anwendung erzeugen wie ein riesiger einfach weil die agil sind und ja nicht so viel mit ihren prozessen beschäftigt sind das ist glaube ich ganz wichtig ich würde mir wünschen dass wir unseren willen und unsere grundhaltung als gesellschaft zu digitalen themen ändern dass wir nicht oder so kommt es mir häufig vor da entsteht irgendwie was neues vielleicht digitales und wir sehen sofort erstmal kritisch und irgendwelche Schattengestalten nutzen das und ob das jetzt bitcoin ist was kriminelle benutzen ob das künstliche intelligenz ist was Kriminelle benutzen oder ob das äh, verschiedene andere Technologien sind. Ja, ja und ja, das benutzen Kriminelle, aber letztlich sind Technologien nur ein Spiegel der Gesellschaft. Das Internet wird von Kriminellen benutzt, aber auch von ganz, ganz vielen nicht kriminellen Menschen. Genauso wie unsere Straße und unsere Bürgersteige. Ja, gutes Beispiel. Auch unsere Waldwege werden von Kriminellen benutzt. Es gibt diesen Spruch, prozent aller Kriminellen essen Brot. Brot ist also schlecht. Naja, so funktioniert das halt nicht. Also ich glaube als Gesellschaft, wir müssen unsere Grundhaltung ändern und sagen, okay, da entsteht etwas Neues und statt direkt mit der Regulierungskeule danach zu schlagen, müssen wir es erstmal verstehen. Dem nicht unbedingt positiv oder negativ gegenüberstehen, aber zu sagen, oha, hier entsteht eine neue Idee, eine neue Technologie, ob das Blockchain ist oder künstliche Intelligenz oder Big Data. Ich möchte das erstmal mal verstehen was bedeutet das denn was macht das konkret was sind die positiven aspekte davon was sind die negativen aspekte davon ich möchte mir das einfach mal angucken als gesellschaft und da hat die deutsche gesellschaft ich weiß nicht ob es in der schweiz und österreich genauso ist auf jeden fall nachholbedarf dass man halt diese technik skepsis die auch durch die medien extrem geschürt würden ne, du hast es eben gesagt leaks werden mal halt schnell aus veröffentlichten daten die einfach zusammengezippt werden gemacht dass man da sagt okay ich gucke mir das mal an und vielleicht ist es ja was für mich Weil ganz ganz viele menschen haben vor zehn jahren gesagt oh, so messenger und smartphones ist ja nichts für mich ne, vielleicht doch. Ich eher ältere Menschen, die chatten heute mit ihrer Familie, gerade zu Pandemiezeiten, über diese Messenger und tauschen Bilder aus und tauschen Videos aus und finden das eigentlich ganz cool, aber es hat zehn Jahre gedauert. Ja, auch da wünsche ich mir einfach eine Offenheit und dass man sich neue
0: Technologien einfach neutral mal anguckt und nicht voreingenommen ist. Also da habe ich auch ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich war auf der künstlichen intelligenz Intelligenztagung, will ich nicht sagen. Da hat einer in einem Medienhaus, wollte halt die Kollegen dem Thema näher führen. Also was bedeutet das? Was kann das? Was bedeutet das für unsere Branche und so weiter? 80 Prozent, also selbst von dem Kollegen, der das vorgetragen hat, 80 Prozent der Zeit war einfach nur negativ behaftet. Ja, also der ist mehr auf die Gefahren eingegangen als das, was es bringt. Und auch die Fragen, die dann aus dem Publikum kamen, waren dann, ich meine, natürlich haben die Leute Angst. Was bedeutet Künstliche Intelligenz? Die Fragen, die kamen, die zieht noch immer in Richtung, was bedeutet das jetzt für das? Was bedeutet das für das? Was passiert mit dem und dem? Was passiert mit meinem Job? klar haben die leute angst aber das ist wieder die katze die sich den schwanz beißt ja wenn ich nur diese negativen Aspekte betrachte und versuche, diese negativen Aspekte zu regulieren und alte Berufsstände zu erhalten, habe ich verloren. Andere Länder bleiben da nicht stehen. China und Amerika fressen uns und Russland in zehn Jahren auf. Wenn unsere Schlüsselbranchen fallen, man sieht hier die ersten Angriffe von Tesla, dann ist unser Land, wir haben keine großen Bodenschätze, haben wir ein Problem. Und ich finde das fahrlässig von der Regierung, da oft in diese Kerbe einzuschlagen, die Angst zu schüren mit Überregulation und so weiter, unten zu halten, versuchen und ich bin mir diese Upload-Filter-Geschichte kommt ja auch nur von den Lobbyisten der Verlage. Ja, weil die digital nicht mehr mithalten können. Ist das einzige, was denen einfällt, halt das. Wenn wir
1: es nicht schaffen, nehmen wir euch mit.
0: Nehmen wir euch mit, genau. Und ich finde das krass. In 10, 20 Jahren werden wir alle ein Problem haben, wenn wir nicht endlich mal uns sputen. Und dafür, genau, Bildung, definitiv, die Schule muss sich ändern. Ich muss die Kinder darauf vorbereiten. Sorry, aber ich finde das wichtiger, alle Französischlehrer, die uns vielleicht zuhören, als französisch Vokabeln zu pauken. Das interessiert keine Saume. In zehn Jahren spreche ich irgendwo rein und hinten kommt Französisch in Echtzeit raus. Diese Weitsicht muss ich einfach haben und da tun mir die 10.000 Französischlehrer echt total leid. Aber that's life. Ja, seht euch schon mal um. Guckt euch um, macht was anderes
1: jetzt schon. Ja, oder macht was zusätzlich, ne? Es wird immer noch französisch Kurse geben, das glaube ich schon ganz klar, aber es wird so eine Art Mother Tongue Sprache geben, also einfach die Sprache, mit der du aufwächst. plus Englisch. Plus Englisch, das du im Beruf sprechen. Genau. Und in der IT ist das schon sehr verbreitet und das wird nach und nach wird es durch alle Branchen sich kann.
0: Das wird nicht allen gefallen und viele werden aufschreien. Aber ich finde, so eine Politik sollte frei sein von Ideologien und Meinungen, sondern das ist Systemtheorie. Ich finde, die Politiker sollten sich nicht nur in IT auskennen, sondern auch in Spieltheorie und Systemtheorie. Also was muss ich tun? An welchen Strauben drehen? Wen muss ich quasi, der gut spielt, unterstützen und der schlecht spielt, bestrafen? Damit so ein System funktionieren kann. Da haben meines Erachtens Emotionen spielen da keine große Rolle. Ja, weil es geht um die gesamte Gesellschaft.
1: Das kann man machen, diese Emotionen, aber erstmal, und das ist Bildung, 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 muss man verstehen, was da vor sich geht. Ich habe ja eben gesagt, A, was gibt es auf der Welt, B, was müssen wir entwickeln? Da gibt es ja schon viele Nationen, die das anders machen oder die mit diesem technologischen Fortschritt anders umgehen. Auch nicht immer super gut, sodass man sich sofort anschließen möchte, aber man sieht, okay, wie gehen die damit um, wie gehen die damit um. Und diese neutrale Grundhaltung, A, okay, das und das und das und das wird gemacht. Was bedeutet es denn für uns? Also das ist einfach ein Bildungsmotor. Man muss neugierig daran gehen und dann noch überlegen, was kann ich übernehmen dafür? Was hilft mir? Und wenn ich diese neuen digitalen Konzepte verstanden habe, ne, dann finde ich es ganz wichtig, dass sich der Staat oder die Gesellschaft auch zügig für ein Vorgehen entscheiden kann. Also zum Beispiel, dass sie sagt, okay, es gibt. Ich finde die Corona-App ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo Datenschutz und Geschwindigkeit und eigentlich auch Nutzen ganz gut in der Harmonie zusammen stehen dass man sagt okay wir haben das jetzt erkannt und schnell entscheiden wir das jetzt und setzen das um wenn sich negative effekte abzeichnen dann ändern wir das halt später und dass man nicht alles bis ins letzte durchdefiniert weil dann bis man mit der definition fertig ist und das sehen wir häufig in großunternehmen projekten dann ist das ding tot oder dann hätte sich die welt schon so viel weiter gedreht dass bis die letzte spezifikation geschrieben ist gibt es das problem schon nicht mehr
0: ich habe heute gelesen, dass die Modernisierung der IT-Infrastruktur des Bundes bis auf 2032 verlängert worden ist. Das bedeutet, dass es schon zu dem Zeitpunkt, wo alles neu gemacht worden ist, das Zeug schon wieder veraltet ist.
1: Ja, IT-Modernisierung ist ein kontinuierliches Projekt. Das ist ja nicht,
0: mache ich mal und dann ist Ende, ne? Naja, die bestellen ja auch vor und die Unternehmen müssen ja auch produzieren und alles. Die bestellen ja nicht heute und gehen sie morgen abholen oder in einem halben Jahr und da sind wir bei dem Punkt, ne? der Deutsche neigt sowieso zum Perfektionismus. Also gerade in Behörden, die versuchen alles, um das letzte Use Case abgefrühstückt ist, was passieren kann. Das Problem ist, Perfektionismus heißt für mich, da setzt man sich hin, verbraucht Zeit und meinetwegen so viel Zeit, wie man will, aber dann kommt doch was Perfektes raus. Und das ist leider nicht der Fall, weil da Leute sitzen, die keine Ahnung haben, die nichts von dem Thema verstehen, verbraten trotzdem viel Zeit, Ressourcen und Geld und es kommt trotzdem nur Müll raus.
1: Und die sind aber nicht dafür verantwortlich, Und deshalb machen die das, weil wir sind ja nicht die Ersten, die das erkennen. Die Leute erkennen das ja, also so wird uns das auch teilweise aus Projekten zurückgespiegelt. Leute erkennen das ja teilweise auch selber, dass sie sagen, ja gut, das ist jetzt hier Unfug, aber ich mache es halt, weil, ja, ist ja nicht mein Problem dann.
0: Da werden wir beim nächsten Thema Beamten tun. Ihr stell dir mal vor, die Skillbyte würde dir sagen, Maurice, du wirst jetzt verskillbite. Du brauchst von nichts mehr Angst zu haben. Dein Ding ist gesichert. Also, ich werde verbeamtet bei Skillbytes. Genau. Bei Skillbite verbeamtet. Du kannst den ganzen Tag da schlafen. Du kannst einen halben Tag Kaffee trinken. Egal, was du tust, ob richtig oder falsch, hat keine Konsequenzen für dich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, gut, ich glaube, bei uns ist jetzt ein falsches Ding, weil wir sind intrinsisch motiviert. Es gibt halt keine Belohnung mehr. Es gibt keine Belohnung mehr, genau. Und keine Strafe. Es gibt keine Belohnung und keine Strafe mehr. Also was ist dann der Schluss? Wohin verfällt der Mensch dann, wenn er keine Belohnung und keine Strafen mehr hat? Ja, Lethargie. Und bring so einem mal bei, oh, es wird jetzt alles digitalisiert. Du musst alles neu lernen. Alle Prozesse ändern sich. Lernen
1: ist Stress, anstelle Lernen ist Spaß, was wir ja alle als Kinder mal
0: so aufgenommen haben. Und deswegen sage ich, dass also es um das Thema ging, was können wir tun, wenn es nach mir ginge, Beamtentum sofort abschafft. Ein Sachbearbeiter muss sich verbeamtet sein.
1: Alles privatisieren.
0: Ja, alles ja, privatisieren weiß ich nicht, aber ein Beamter muss auch mal fliegen können, wenn er Mist baut oder nicht performt. Weißt du, was ich meine? Also, das kann nicht sein. Ich würde das von zwei
1: Seiten angemessen. Wie löst man die Lethargie auf? Man muss auch ein erstrebenswertes Ziel wieder erreichen können. ne? Also mehr Geld oder mehr Status oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite, das eiserne Sicherheitsnetz müsste man dann auch irgendwie lockern. Ja, gehe ich mit dir. Und ich bin sicher, da gibt es auch viele Beamte draußen, die schmeißen sich da voll rein und begeistern sich für die Themen. Und ich kenne selber solche Leute, die das tun. Nur meiner Ansicht nach werden die in diesem großen Schiff oft ausgebremst, was extrem schade ist. Die engagieren sich dann freiwillig oder sozial, nebenher, auch oft im Bildungsbereich, weil sie sagen, okay, auf meiner Stelle kann ich das nicht bewirken, weil ich dann einer gegen zu viele bin.
0: Hast du mir nicht diese Story erzählt, wo bei so einem Amt irgendeiner neue Software bestellt hat, weil er die Update-Lizenz nicht mehr finden konnte, weil er keinen Bock hatte zu suchen? Nee, ich war das nicht. Okay, war ein anderer, der mir das erzählt hat, war sofort mein Gedanke, ja klar, ist ja nicht sein Geld. Selbst wenn es rauskommt, was können sie ihm denn? Also das geht nicht. Das das ist für meines Erachtens eine Riesenbremse, auch für den Fortschritt. Wenn die gezwungen werden, wenn es für einem normalen Wirtschaftsunternehmen heißt, pass auf, äh, wir setzen uns mal zusammen, vereinbaren Ziele, die du erreichen musst, damit du deine Kohle kriegst oder was auch immer. Und wenn du nicht performst, kriegst du halt weniger Gehalt bis hin zu, wenn du dreimal missgebaut hast, fliegst du raus. Und Ziele sind, pass auf, dieses Jahr Digitalisierung steht an. Du machst bitte bis Ende des Jahres dies und jenes und welches.
1: Ich würde es versuchen, mit einem erstrebenswerten Zielzustand schmackhaft zu machen. Also da haben ja auch die Beamte oder generell Staatsdiener etwas von, wenn sie von einfachen, repetitiven Aufgaben entlastet werden, die jetzt der Computer macht. Und dann können sie sich weiterbilden, können wertschöpfende Arbeit machen und lernen,
0: lernen, lernen.
1: Lernen, genau. Man kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Ausbildung genossen und ich muss jetzt nichts mehr lernen, sondern mache einfach, was ich gelernt habe. Das hat im 19. Jahrhundert funktioniert, aber das wird auch in allen Branchen, bin ich ziemlich sicher, wird es nicht mehr gehen.
0: Dieser Gedanke des ewigen Lernens, des lebenslangen Lernens, ich finde, das muss auch jedem eingebläut werden. Also wenn es ein Ding ist, wo ich sage, ich kann mein Leben selber gestalten, bin Herr meiner Entscheidungen und dem, was ich tue und auch über meine Finanzen und wie viel Geld ich verdiene, wenn ich das in einem Satz ausdrücken müsste, wäre es das Wissen.
1: Die Prozente kriegst du nirgendwo anders, die du mit Bildung holst. Das stimmt, ja. Das ist natürlich auch anstrengend, keine Frage. Man musste die Energie vorhaben. Aber ich glaube, wenn man das schafft, wenn man Bildung wieder spaßig gestaltet ne, und man hat so tolle Möglichkeiten heute, ne, wir gucken verschiedene Trainingsvideos an oder es gibt Spiele, die Lerninhalte vermitteln. Daniel Jung, Mathe,
0: YouTube. Bestes
1: Beispiel. Genau. Oder Leute, die einfach verhältnismäßig trockene Themen didaktisch super aufbereiten. Ja. Und da kommt der Spaß zurück. Also ich sehe mir so 20-Minuten-Videos an, die irgendwas erklären, wie funktioniert unsere Wirtschaft. Und ganz oft sieht man in Kommentaren darunter in 20 Minuten mehr gelernt als im BWL-Studium oder sowas. Das stimmt natürlich auch nicht ganz. Das muss man mit dem Augenzwinkern sehen. Aber wir haben heute tolle Möglichkeiten, Bildungsinhalte didaktisch wirklich klasse aufzubereiten. Und das Lernen auch spaßig zu gestalten. Also ich glaube einfach, das würde ich mir wünschen, dass wir als Nation oder dass Europa Bildung als den Schlüssel betrachtet und sagt, okay, Bildung ist sozusagen, da haben wir jetzt übermorgen nichts von, weil die Leute müssen ja erstmal was lernen, aber das ist sowas von wichtig und ein Grundstock für alles, dass im Grunde wie die, ja wie ich sag mal, meine Großeltern oder die Generation, die so in den 20er, 30er Jahren geboren wurde, die Europa nach dem Krieg wieder aufbauen muss, Wusste, dass diese Generation heute das jetzt erneuert und sagt, okay, mit Bildung bauen wir die Köpfe neu auf und bauen die Ausrichtungen neu auf, um eben zu sagen, okay, Veränderungen umarmen wir erstmal und bewerten sie. Wir begreifen die Digitalisierung und die neue Zeit als Chance, also stehen ihr positiv gegenüber. Wir können unsere Zukunft gestalten und das ist genau jetzt. Und dafür schauen wir uns das Wissen an, eignen uns das Wissen an, denken global, ja, Politik, Unternehmen jeder einzelne von uns. Wir dürfen keine Angst davor haben, alte Regeln anzupassen, die keinen Sinn mehr machen, also irgendwelche Regeln dann wirklich auch ändern, vielleicht auch den Datenschutz etwas zu lockern in Bereichen, wo es nicht kritisch ist, wenn der Vorname sichtbar wird bei einem Videochat, dass man das auch einem Schüler dann erlaubt oder so, dass man Rechtsgültigkeit bei E-Mails hat, wenn man da gewisse Vorkehrungen trifft, wie zum Beispiel Verschlüsselung einschalten oder so, dass man auch Verträge darüber kündigen kann, das ist ja jetzt auch möglich seit einigen Monaten, das war auch lange, lange Zeit in der Diskussion und dass man Auch das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich gestattet, als Nation Fehler zu machen, diese zuzugeben und dann auch zu korrigieren. Ja, dass man zum Beispiel sagt, so mit dem selbstfahrenden Auto, das probieren wir, dann kommt irgendwann raus, das geht nicht oder das ist sehr teuer oder wie auch immer, wir müssen das anders machen. Und dass man dann auch sagt, okay, ja, haben wir falsch gedacht, ändern wir jetzt, weil jetzt sind wir schlauer. So haben wir in drei Jahren
0: was gelernt, so wissen wir jetzt, das müssen wir anders machen der macht das auch völlig agil. ja. Du liest hier und da mal, oh, okay, Tesla hat das eingebaut, das war falsch. Oder seine Präsentation mit dem kugelsicheren Glas oder Panzerglas, wo das Glas kaputt gegangen ist. da, weißt du, Dann klopft er sich das von der Schulter ab. Alles klar, gelernt, besser machen, nächste Charge. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das
1: nicht ein Marketing-Stunt war oder Pech.
0: Definitiv Pech. Aber nein, worauf ich hinaus will, wenn du auch die Biografie von Elon Musk liest, ne? der lebt dieses agile Thema. Trial, Error, Lernen, Feedback, Pivoten und von neu und weiter. Ne? Also Thema Fehlerkultur. Ne? Fehler betrachten wir immer noch als was Schlechtes. Die deutsche Gründlichkeit, da dürfen keine Fehler passieren. Leute, das Ding ist passé. Ne? Jetzt zählt Geschwindigkeit.
1: Ein guter Mix aus Geschwindigkeit, also schon, ich will möglichst wenig Fehler machen, setze das zügig um, falle auf die Nase, reflektiere und probiere es nochmal. So, und werde nicht dafür gering geschätzt, dass ich auf die Nase gefallen bin, weil, wie heißt es so schön, ein Baby fällt 100 Mal um, bis es laufen gelernt hat. So, und dieses 100 Mal umfallen ist aber wichtig, damit das Kind laufen lernt. Es geht einfach nicht, dass es aufsteht und von selber läuft. Ich meine, da gibt es auch Bereiche, ne?
0: Wenn ich ein Atomkraftwerk baue oder Flugzeuge baue, würde ich sagen, okay, ne? Ja, ja. Aber nicht, wenn ich Pizzas ausliefere, verdammt.
1: Nee, verstehe ich absolut. Aber ich dachte jetzt an die Webseite zum Beispiel zur Impfterminvergabe oder Projekte, die vielleicht nicht am Kernreaktor angeschlossen sind. Natürlich, also das sollten wir auch ganz klar sagen, es gibt die Bereiche, wo Perfektion einfach wichtig ist, weil ja die Sicherheit sehr, sehr vieler Menschen ansonsten gefährdet ist. Ne? Auch so ein Flugzeug, eine Endabnahme bei einem neuen Flugzeugtyp oder so, da muss jede Schraube sitzen und jeder Test gemacht sein. Gar keine Frage. Also wir wollen jetzt hier nicht zur Stimperei aufrufen. Aber dass man mit Augenmaß das Risikoprofil einer Anwendung vielleicht bewertet und dann sagt, okay, ich kann riskieren, dass der Vorname meines Kindes im Videochat mit dem Lehrer erscheint und zerre ihn deshalb nicht direkt vor das Oberverwaltungsgericht.
0: Oder meine Pizza-Auswahl bei Delivery Hero, das ist für mich auch okay. Ja, genau,
1: solange es keine Pizza weiß <lacht> Wunderbar. Ich fasse das Ding jetzt einfach nochmal zusammen. Also ich glaube, dass wir unser Mindset neu starten müssen, Veränderungen tendenziell erstmal positiv wahrnehmen wie Chancen bewerten, die Risiken bewerten müssen, neutral oder tendenziell positiv, weil es geht ja um unsere Zukunft, die wir jetzt gestalten können und dass wir die Digitalisierung und auch nicht nur die Digitalisierung, generell die Zukunft als Chance begreifen, in der wir Gestaltungsspielraum haben und äh, dass die Zukunft ein bisschen Angst macht, weil man auch nicht weiß, okay, wie wird das jetzt, ist ganz normal, aber wenn man Angst vor etwas hat, ist Gegenmittel dagegen, ist immer Bildung, wie schlaue ich mich denn jetzt zu dem Thema auf oder welche Information fehlt mir denn, um eine bessere Einschätzung treffen zu können?
0: Das war eine sehr emotionale Folge.
1: Das war eine wirklich emotionale Folge. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut getroffen und ich glaube auch, die Folge hat sehr viel Positives und kann als Kompass fungieren für Menschen, die sich unsicher sind vielleicht, wie sie mit den neuen digitalen Entwicklungen umgehen sollen, die ja überall aus dem Boden schießen, ne? ob wir das wollen oder nicht, weil es gibt noch andere Nationen, die sind da weiter als Europa und die einfach sagen, ja, also wo Menschen durch die IT aus der Armut einfach kommen, wo das Risikoprofil ein anderes ist. Ne? Verhungere ich oder mache ich ich damit was, die haben natürlich einen ganz anderen Leidensdruck, keine
0: Frage. Noch nie empfinde ich persönlich war eine Chance für eine persönliche Entwicklung größer als jetzt. Du kannst, was immer du werden willst, wenn ich von jetzt auf gleich entscheide, ich möchte Atomphysiker werden oder ich möchte Astronaut werden oder whatever, ich kann durch das Internet alles machen werden, was ich will. Das Wissen der gesamten Welt ist dort verfügbar. Und das muss man den Menschen einbläuen und sagen, Leute, das ist eure Chance. Natürlich ist es menschlich Angst zu haben, wenn der Drucker an seiner Druckmaschine nicht mehr steht. Natürlich ist wenn das selbstfahrende Auto kommt, der Taxifahrer, der seinen Job verliert ja, alles da, aber wir können es nicht aufhalten, da können wir regulieren, was wir wollen. Ja, und der
1: Taxifahrer, muss man sagen, vielleicht ist der Taxifahrer Job, ne? viele werden ihren Job lieben, aber ist vielleicht auch nicht der coolste Job, wenn man stundenlang irgendwo im Auto rumsitzt und diese Person kann dann eben was anderes machen. Sicher auch, nicht jeder kann alles machen, das muss man auch sagen, aber da sind wir als Gesellschaft gefordert, ein neues Konzept zu entwickeln, wie wir damit umgehen, aber wir dürfen nicht sagen, okay, wir behalten die Taxis dann in alle Ewigkeit und die neue Entwicklung subventioniert die Taxen bis
0: ins Jahr 3000. Definitiv. Nur was ich damit sagen wollte, ist, falls jemand mal zuhört, der jetzt nicht aus der IT kommt, ist, die Chancen sind da. Verlasst euch nicht drauf, was die Regierung für euch tut, was die Schule für euch tut. Ihr könnt das jetzt selber in die Hand nehmen. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Internetanschluss. Und der Wille, dass man es schafft, guckt euch um. Das Ding vernichtet ja nicht nur Jobs, sondern es schafft auch neue. Und das muss man verstehen. Das muss man erstmal blicken. Okay, welche neuen Jobs entstehen denn da? Ne? Wenn selbstfahrende Autos kommen, Städte komplett umorganisiert werden, was entsteht da Neues? Wo kann ich rein? Was muss ich lernen, um dann gewappnet zu sein? Ne? So muss man denken, die Chance nach oben holen, statt immer nur die Gefahr und auch mein Gottes Willen und alles ist verloren und diese Mentalität muss einfach weg.
1: Genau, das wäre mein Wunsch. Wenn wir da einige Menschen in diese Richtung helfen können mit dieser Podcast-Episode, dann hat sich da sowas von gelohnt. Wenn ihr Fragen habt, sendet uns gerne Feedback zu dieser Episode an podcast Wir freuen uns immer über positive Bewertungen und ganz besonders über Podcast-Abos bei Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Auch weitere Empfehlungen an eure Freunde und Kollegen sind super wichtig für uns. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Masia, es war ein Fest heute mit dir, über das Thema Reboot Mindset sprechen zu dürfen. Ja, fand ich auch ruhig. Vielen Dank auch. Gerne. Schönen Abend dir noch. Dir auch. Mach's gut. Tschö.